0: Здравствуйте, друзья. В эфире вторая чашка кофе с Джокер. Всем привет. Меня зовут Антон Архипов. Я девелопер адвокейт в команде Kotlin в компании JetBrains. И со мной сегодня Андрей. Андрей, представься, пожалуйста.
1: Всем привет. Я Андрей Когунь. Я руководитель группы Java-разработчиков в компании Krogk. Я уже много-много лет работаю. Вот и, собственно, <laughs> мы занимаемся Java, как известно, да, и представляем вот это вот самое шоу: Вторая чашка с Джокер. Раньше у нас было шоу Первая чашка с G-Point, вот А вот это название я очень горжусь, придумал сам вторая чашка -жокер. Вот На этом <свят> хватило, собственно, интеллектуальных способностей. И сегодня у нас не случайный, очень классный гость Алексей Федоров. Как он сам себя называет, продюсер «Жокеру» Анатолич один из самых главных Анатоличей, вот, и известный трендсеттер,
2: вот, <laughs> по мнению людей. А ты правда э, продюсер? людей. Так, значит, во-первых, всем привет, во-вторых, вы полную херню, значит, неправильно вы представляете. Во-первых, Антон Архипов человек, который много лет делал дев-клуб и прекрасную мою любимую конференцию Geek Out, если говорить о самая любимая конференция, которая не наша, это гикаут однозначно, это номер number one. Значит, Андрей Когунь тоже себя неправильно представил. Андрей Когунь, да, Крок это все хорошо, но Андрей Когунь – это, конечно, в первую очередь лицо, борода и усы, значит, московского джуга. И если не считать наш джуг, то московский джуг мой самый любимый джуг, понятно. Я, как только есть возможность, Спасибо. езжу и на геккаунт, и на московский джок. Вот, это про ребята. Это что, девелопер-адвокат, руководитель группы разработки, кому все это надо? Значит, а да, а я занимаюсь, да, вот сейчас подготовкой к джокеру, так что все, все вот так, так и есть. Вот. Насчет продюсера, это да, это правда. Продюсер – это очень удобная очень удобная формулировка. Если ты занимаешься всем подряд и ничем конкретным. И просто шоураннер есть еще такое слово, да, очень хорошее сейчас. Модно очень его использовать. Вот человек, который сделал так, чтобы шоу состоялось. Вот это я.
1: Шоу Масгуон, Но вот э, мы же все знаем, что э, в этом году нам по-прежнему не дождаться офлайна. Да? Я вот э, э, ностальгируя, надел на себя даже маечку и кепочку, одну из последних офлайновых конференций, мы в то время не думали, что этот будет так. Вот. заняли в Атланту и было очень круто, на самом деле. А вот когда мы переходим в онлайн, да, тут появляется уже своя, собственный какой-то этикет. Вот, и, например, э я предлагаю так, если ты надел кепку, то, возможно, ты без штанов, то есть люди должны знать, что это может быть так, и готовы к этому, потому что, ну, так бывает, да. Я не буду вставать на Какие у вас новости про онлайн? что вам понравилось?
2: Ну, мы смотрим, активно изучаем, что в мире происходит, и хотим, понятно, сделать конференцию, которая будет отличающейся в лучшую сторону от того, что получилось в июне. В июне получилось неплохо, но надо лучше. Мне кажется, что произошло самое главное – у онлайна появились свои поклонники, свои фанаты и люди, которым зашло. И дальше наша работа заключается в том, чтобы становилось все больше и больше. Вот если коротко так. А что касается основного вектора движения, мы хотим внедрить некоторые офлайновые механики, которые мы потеряли. То есть мы такой сделали немножко телек, такую смесь Ютуба за большие деньги с, я не знаю, с конференцией. Да? Вот. То есть это уже не та умная трансляция, которая была, это очень сильно так в стероидах получили, самое главное, много экспертизы. И вот сейчас работаем над тем, чтобы все было еще лучше, еще круче. И будет прям большая пачка нововведений, но я пока о них говорить именно в разрезе участника неуполномочен, это пока секрет. А вот то, что точно будет лучше и интереснее, это с работа со спикерами и спонсорами. Спикеры у нас многие мучились, и мы их мучение сейчас облегчим довольно существенно, инструментально, просто сделаем более удобную систему работы со спикерами. И, понятно, спонсоры тоже были не очень довольны, потому что в онлайн не умеют и надо учиться. Сейчас уже чуть-чуть поучились, сейчас уже какие-то первые цифры пошли. Вот довольно интересная цифра, я думаю, что меня коллеги не убьют, но вот компания Люксов, например... Это довольно интересно просто. Они поначалу немножко расстроились, потому что вот у них есть определенные э, там, э, цифры, которые они собирают в плане количества участников, контактов и так далее. И поначалу эти цифры были в 3-4 раза ниже, чем у них бывает обычно, и они расстроились. А сейчас, вот спустя несколько вот два месяцев, два с половиной прошло, они посмотрели там, в плане хайринга, в плане других активностей, вот дальше по воронке они все это трекают, и у них там оказались такие же цифры, как были в офлайне. Вот это очень интересно. То есть, изменилась вот эта вот воронка, через которую они ведут ребят, но на выходе, значит, цифры те же самые. Конверсия это пока всего лишь единичный будет, пример. Ну, ну, вроде как, да. То есть, давай, это пока очень мало статистики единичный пример. Во-первых, ребят поздравляю с тем, что они, во-первых, все это грамотно считают и все это делают. Они офигенные, это очень мало кто умеет делать. Во-вторых, я нас всех поздравляю с тем, что ну мы сейчас ждем еще вот таких же цифр сейчас от других партнеров, чтобы вообще статистику составить какую-то. Но кажется воронка другая, но на выходе вроде то же самое. что? Это очень интересно. Вот пока что так. А ты такую
0: ш формулировку? А как-то
2: есть возможность что...
1: коррелировать, извини, Антон, ну то есть есть возможность как-то коррелировать, соответственно, то количество, которое было на конференции, которое посмотрел виртуальные стенды, которое потом ну, дошло до
2: собеседования и найма. Или да, значит, вот, здесь да, вот? да, есть, значит. Да, в онлайне мы умеем все очень четко оцифровывать. Значит, в оффлайне мы тоже такие эксперименты проводили, в частности, с Сбербанком и Сбертехом. Мы, ты, может, видел, у Саши Белокрылова есть системы, которые, эм, ну, в частности, у них есть симпатическая система, которая, например, смотрит, сколько человек у тебя был на стенде. Это на джаве написано mm -hmm. распознавание лиц с камерами и так далее. Мы, ну, то есть, это вот мы видели, в частности, на, по-моему, вот мы были с тобой на Дивнете, что ты упоминал в оффлайне, в феврале мы это видели, и мы видели эту же штуку, э, я видел у, на два Последний вот год назад было в Калифорнии. Вот. А мы использовали какого-то другого подрядчика, Сашки тогда этого все не было. Вот. И там тоже система, которая все это умеет делать, можно довольно четко посчитать, сколько людей было, сколько. А дальше уже все довольно просто, потому что сколько там человек контакта оставило, лидов и так далее, это они уже сами со своей стороны умеют считать. Да? Потому что, ну, понятно, просто смотрится количество участников конкурсов, сколько людей оставило контакты в форме обратной связи и так далее, и так далее. И так далее. В онлайне все довольно прикольно оцифровывается. Можно сказать, сколько людей пришло в сколько зашло на вашу страничку, сколько присоединилось на ваш вебинар и так далее. Это довольно интересно. Мы в этом смысле вот пересекаемся с опытом дигитальных компаний, вот Антон с таких работает постоянно, да, Zero Turnaround, JetBrains, вот это все как бы диджитал продукты, и у них это хорошо. У нас вот конференция теперь тоже диджитал продукт, мы тоже можем это считать, это прикольно. Но опять, я, я, я бы тут не обольщался, э ну, то есть, дальше они берут наши цифры, которые мы им даем, стыкуются своими цифрами и эту воронку простраивают. Детали надо спрашивать у них, но они, ну, правда, очень большие молодцы, они очень крутые, вот, и, в общем, очень приятно, что, ну, во-первых, приятно, что мы им все-таки решаем их задачу, как конференция, как канал, а во-вторых, я очень рад, что они реально этим серьезно занимаются, потому что, ну, правда, есть истории, когда там hr собирают контакты, потом это все пропадает, вот, слава богу, у ребят и девчонок все очень круто с этим, большие молодцы, Юля, Диляра, респект, все дела. Супер.
0: Да, я начал спрашивать, ты сказал такую фразу, были вещи, которые зашли людям, можешь поделиться, вот, вот что людям зашло в этих онлайн-конференциях, в онлайн-формате, что хорошего они, в принципе, смогли подчеркнуть вот из такого процесса?
2: Давай, кто именно, просто аудитория очень разные.
0: Ну, уча... именно Участники. Участники.
2: Учерпнуть. Ну, во-первых, э есть всякие хорошие истории про то, что э чис чисто механики связаны с онлайном. Да, Это вот история знаменитая, что если я с вот стою с, пью с вами кофе от и опаздываю на доклад Пангена, то у меня уже нет шансов смотреть его сначала. А в э онлайне такая возможность есть. Отмотал на начало, поставил скорость 1.25 и спокойно... Догоняешь. Там надо, правда, один баг починить, потому что там сейчас нужно, по идее, когда ты догоняешь до, ну, до, до, до прямого эфира, то надо выключать это ускорение, потому что там сейчас не очень понятно, сходу, как это задететить, такая смешная проблема, но я думаю, что ребят справятся в ноябре. Mm. Вот. То есть, денечек надо посидеть и аккуратно просто потестить это все. И вот это, например, крутая хрень. Крутая хрень, что ты можешь посмотреть доклад вообще вечером. Так то вот на конфе, но он закончился, и ты там не можешь этого сделать. То есть у тебя, например, во время идет какое-то совещание, ты оно там на 20 минут позже заканчивается, чем начинается доклад, ты совершенно спокойненько сможешь посмотреть в повторе. Есть длинный перерыв, а если это последний доклад, так ничего страшного, что ты там позже посмотришь. Конечно, ты теряешь сейчас механик типа чата-дискуссионных зон в этом месте. Но, тем не менее, это тоже довольно неплохо. Ну и эм, понятно, что все хорошо... Ну, то есть, мы старались сделать так, что все было хорошо видно и слышно. Это вот не самая пока что сильная история, потому что по-прежнему у спикеров есть проблемы с интернетом, а когда есть проблемы с интернетом, все остальное, звук, видео, уже тяжело сделать. Но, по крайней мере, для тех, кто... Ну, там в 80% случаев там все хорошо... Я бы так сказал. И вот для этих докладов, э, прям звук видео мы старались сделать максимально классное. Мы там придумали хорошие схемы, как качественно слайды в эфир отдавать и прочее, прочее. То есть, если вы посмотрите любую там, конференцию типичную в онлайне, любые семинары, там часто бывает, что слайды не видно, разваливаются, качество херолог. В нашей схеме все отлично работает и будет только лучше. Э, тоже, опять-таки, ну, процентов 80 в 80 случаях. То есть, по-прежнему у нас есть вот эти самые 80 на 20, которые печальная. Mm -hmm. Вот. Обидно за спикеров, конечно, потому что, ну, ребята стараются, готовят контент, и не всегда мы им можем дать хороший, как бы, value. То есть, не всегда понятно, зачем это происходит. Но мы сейчас тоже всячески пытаемся все это максимально делать интересно, интерактивно и аудиторию большую собирать. Что-то... Вот сейчас мы, кстати, стали публиковать, э, публиковать видео уже с G-Point. И это очень круто. Прошло, считайте, вот сколько? два месяца всего лишь, да? Два с половиной, а у нас уже видео ну, да. публикуется. Это очень клево.
0: Так что вот. Ну, ну а такой, такая на, еще YouTube. штука... Правильно же?
2: Антон, давай, говори. Я, я, <laughs> я не понял, говори ничего. Ну,
0: подожди, Андрей, Андрей уже успел задать вопрос. пускай как бы Ты ответь на его вопрос. Потом я, я не узнаю,
2: что все равно. Давай, давай, давай.
0: Не, я, я хотел Андрей, как бы... Давай, а, давай. Это скорее комментарий, чем... чем... Это, это да. не, не вопрос, а комментарий, скорее, что были ли комментарии про то от э, слушателей, что, о, здорово, вы там смогли пригласить спикеров, которые к вам годами не приезжали, потому что многие просто из-за того, что там проблемы с визой, проблемы куда-то лететь, просто не доезжали до G-Point, а теперь вот, когда онлайн-формат, внезапно эта проблема решается вот таким способом. Да, такие люди, конечно, были. Такие, конечно, были. Тут
2: вообще вопросов нету. Здесь, скорее, в другом проблема довольно интересная. Это, прежде всего, то, что ты говоришь, касается иностранных спикеров, англоязычных ребят из Америки в первую очередь. Потому что с европейцами у нас обычно меньше гораздо проблем. Там есть люди, которые по каким-то политическим причинам или по safety причинам не хотят ехать. Да, предположим, э, э, спикер гей, и он э, знает, что в России э, с, у него могут быть проблемы, боится с физической безопасности. Он не, не летит в этом случае. Э, вот, э, с такими ребятами э, у нас есть возможность э, работать в, э, ну, в онлайне. Да? И не обязательно боится безопасности, а просто, вот, ну, просто политическая позиция его не позволяет. Да. Он считает, что неправильно как-то вообще иметь дело. Но вот абсолютно, я считаю... Для меня лично, для меня лично, э, на последнем G-Point, э, я думаю, не только для меня, для нашего большого друга и бывшего коллеги Олега Черухина, было большой честью, что был Джоэл в поиске. То есть, вот э, hmm. это вот ровно то, ради чего онлайн, как бы, makes sense. Потому что Джоэл, для меня, это абсолютно ключевая фигура. Это человек, который, ну, на блоге которого, на книгах которого, да, я просто, ну. Э, учился и очень много чего оттуда подчеркнул. Так что, друзья мои, если вы не читали по каким-то причинам блок он софтвер» или замечательную книжку Программирования, которая является просто переведенной компиляцией статей, это просто то, что вы должны сделать немедленно. Она, по-моему, в бумаге на русском не издается сейчас. Вот. Но э, неважно, есть его блог в интернете, есть англоязычная версия на Amazon, есть поддержанные книги, есть PDF. -ки. Это просто то, что вы все должны сделать. Это пойти прочитать это гениально. Так, он,
1: это э, все пользуются Стакверфлоу и должны понимать, да? что это тоже, да. соответственно, он. Да, а да, думаю, и Trail на тоже он, да. Да. Угу. Прекрасный так, продукт, который хочешь. называется Kiln который был сервером для Mercurial репозитория. Вот, ну, Mercurial, к сожалению, умер, но продукт был хороший и в свое да. время решал до Git LFS и вот всяких вот современных штук очень решал многие проблемы для нас. Да. А, ну да, то есть что, человек абсолютно космический,
2: да? Он абсолютно космический, то есть он сделал стековый флоу с Атвудом, он сделал прекрасный блок, он очень много чего сделал для индустрии, он очень много чего объяснил, он простым языком, то есть если меня э, какие-то люди не айтишники спрашивают вообще, а вот что это такое, я всегда им рекомендую Джоэл читать. Потому что. Или просто даю ссылки на его блоги. Вот недавно Маша Фролова, нашего маркетингового директору, я просто скидывал его какие-то посты, потому что там про ценообразование, еще про что-то. Потому что Леша не кушал с конференцией мультимаркетинга. Ребята делают, Леша делает прекрасную конференцию по маркетинговой аналитике. Я скинул статью, сказал: да-да-да, хочу Джоэла, типа, тащи. То есть, ну, это ну, просто, я считаю, что это вот гений абсолютно.
1: Смотри, Леша, онлайн дает ну, новые классные форматы, вот типа перебиваем друг друга в прямом эфире, а, ну, там, соответственно, опять же, очень круто, что можно позвать человеку, у которого всегда нет времени, но у него есть этот один час, и мы ему просто зададим вопросы. И услышим ответы, да? Ну, то есть там вести ради этого человека в страну было бы странно. Онлайн дает нам возможность вот в таком формате ему принять участие. А какие еще, может быть, новые интересные идеи, форматы вот там, удалось отработать, да, на Джейпойнте или других конференциях или что планируется попробовать там на том же Джокере?
2: Да, я могу про это рассказать, но очень в общих чертах. Значит, моя сейчас ключевая идея, я как продюсер, да, и как шоураннер, я еще занимаюсь немножко продуктовой частью. Я вообще, ну, если так, можем про это поговорить, вот там Антон, наверное, про это знает больше, чем я. Шоураннер и трендсетер. Да, про трендсетер я отдельно расскажу, да, теперь мем. Значит, эм, есть такая история, она называется продукт-менеджмент и продукт-маркетинг-менеджмент – это две такие области прикладные, которые что-то там про продукт. Да? Вот э, у нас нету как такового, значит, очень смешно, в компании у нас нету ни одной, ну, Jukro Group – это вообще большая компания, 60 человек работает, э, значит, э, и э, нету ни одного человека с должностью либо продукт-менеджера, либо продукт-маркетинг-менеджера, даже проект-менеджеров нету. То у нас нету, в принципе, таких ролей э, в конторе. Так вышло. Но функция все равно должна быть продуктовая. И у нас есть такой продуктовый департамент. Сейчас вот им занимаюсь я. Там есть три отдела, э, значит, э, не совсем так, там есть два дела из спецназ вот так. Значит, два отдела, больших программное отдел. Это Руслан Гамирович Ахмедзянов, который формирует программы с замечательными программами координаторами вот, Соня Наймушина у нас вот теперь программа координатора Джокера. Вот, и нам здесь тоже помогает вести эфир. И значит, Мария Сергеевна Фролова, которая наш маркетинговый директор. И это очень крутая штука, потому что очень, ну, э, очень здорово иметь, например, ну, Руслан до этого с маркетингом занимался, очень здорово иметь маркетолога во главе программного отдела и определенной определенные фишки. И мы эту штуку вместе работаем, и вся эта вместе структура называется продуктовый департамент. Еще у меня есть спецназ, вот я супер привилегированный человек, потому что в департаменте есть спецназ из двух э, человек, это, собственно, Кирилл Полкачев и Сев Брекелов. И, ну, это фантастика, конечно, когда просто у тебя есть люди, которые могут прийти и все, что угодно сделать вообще. То есть, вот, в принципе. Вот. И мы вот вместе, как бы, вот этой вот тусовкой, еще ребята есть в отделе, да, есть программный координатор, есть отдел маркетинг. мы все вместе это все придумываем. Есть там Иван Сергеевич Долгов, Андрей Славович Дмитриев, которые тоже, значит, отвечают за все в джуге. И у нас очень хорошая тусня, у нас прекрасная инженерная команда. Вот, Я всех похвалил, а не ответил на ваш вопрос про то, что будет нового. Вот такой я хитрый гад. Короче, идея в том, что ребята классные и точно будет здорово. И это, собственно, основное, почему можно быть уверенным, что все будет очень, все будет очень хорошо. Ну, надо двигаться вперед. Я считаю, что для нас самое главное было сделать нормальный, хороший онлайн. И судя по цифрам, а у нас три четверти участников довольны тем, что было четверть недовольны. Я считаю, для первого раза это супер цифра. И я считаю, что нам вот эта вот онлайн-трансформация удалась. И теперь надо просто доводить этот продукт до ума и делать его круто-круто. Основная идея сейчас, которая будет, ну, я уже сказал, что надо починить экспириенс спикеров в первую очередь и спонсоров, и есть мысли, как это сделать. Я немножко, за... ну, не буду на этом сейчас останавливаться. А вот из того, что касается именно участников, основная идея – вернуть некую физичность. То есть сделать так, чтобы присутствие на конференции, оси... ос... а как бы или там на выставке, или на дискуссионной зоне, да, или переход между ними, или что-то в этом духе, оно ощущалось физически. То есть давайте представим, что у нас с вами есть курилка виртуальная, в которой можно пойти и там покурить с пацанами и девчонками. Или давайте представим, что у нас с вами есть очередь в туалет или очередь в гардероб. Тоже круто же. Классно. Или ты приходишь на конференцию, а тебя охранник не пускает, говорит, предъявите, какие ваши доказательства. Вот, предвидите ваш билет. Это здорово. Вот, надо это все эмулировать. Самое опасное – очередь в туалет, конечно, что некоторые могут не выдержать. Но в целом это... вот вот вот, вот я, я, может, немножко ошучиваюсь, но я хочу вот в это поиграть. Мне кажется, это очень важная история. И там еще очень важно это замыкать, замыкать всякие видеомеханики, которые есть. Это всевозможные веб решения. Из такого, что прям интересное... Приходит на ум. Есть Spatial чат есть Gather Town, есть ну, много такого типа решений, которые позволяют людям как-то физически общаться. Вот, например, есть еще прикольная механика, она сейчас очень популярная. Когда у вас такие рожицы людей, вот представьте, что мы с вами такие, ну, перемещаемся по вот этому пространству нашего экрана. Мы такие небольшие такие на весь экран, а у нас такие маленькие рожицы. И вот когда мы рядом, мы друг друга слышим и видим. Когда мы подальше находим мы друг друга не слышим, не видим. Есть такой прикольный транзитивный эффект, например, если Антон станет между нами и Андрей, вот мы, мы встанем, я встану в левой части экрана. А там, Например, не знаю, там Антон станет справа, а Андрей станет посередине. То Андрей будет слышать нас обоих, а мы будем слышать, ну и видеть. А мы будем слышать и видеть только Андрея. И возник такой прикольный эффект, когда Андрей будет говорить так, чуваки, давайте говорить по одному. А мы с Антоном не будем понимать, о чем он говорит, потому что Андрей единственный, кто будет слышать обоих. И там ну, это это все говорят, примерно, просто, да, да. Да, SpatialChat, mm -hmm. вот он представляет из себя такое решение, а, оно все-таки недостаточно физичное. GatherTown более физичное решение в этом смысле. Но это все такие игрушки. Там есть одна фундаментальная проблема, потому что это все очень прикольно на 5 минут поиграться, но вести доклад в таком режиме невозможно. Если вы попробуете SpatialChat вести доклад, вы через 5 минут охренеете от того, что всякие люди там перемещаются, и вас это постоянно будут отвлекать. У нас был 10 дней назад с Севой Брекловым митинг сео с, эм, с потел-чата, его зовут Алмаз. И как только там Сева или Алмаз начинали, или там Ваня и там Бане еще присоединился, как только кто-то из них начинал куда-то двигаться, я перестал, перестал понимать, про что я говорю, потому что меня это дико отвлекало. Это вот М -м -м. забавный эффект. И а вы знаете, знаете вообще, сейчас будет вообще эксклюзив офигенный. Вот сейчас последняя штука, Андрюх. Ну-ка, ну-ка. А, смотри, вообще очень круто. Вот сейчас прямо вынос мозга будет очень простая история. Вот эфир. Вот мы сейчас с вами в эфире. Я вижу себя в двух местах. Я вижу себя в лаяуте эфирном, я вижу прию камеры. Вы знаете, что uh -huh. человек, который видит себя в мониторе, ведет себя принципиально не так, как человек, который не видит себя в мониторе. Он по-другому говорит, он по-другому двигается, он по-другому реагирует на вещи, он по-другому рассказывает, он по-другому слушает. Он смотрит на себя. Вот внимание, я вот сейчас сказал ту фразу, в тот момент, когда я ее сказал, куда вы смотрели?
1: на себя конечно конкретно <связь> сейчас я на тебя смотрел вон, вон, вон.
0: Я, на, я на тебя смотрел но правда заключается в том, в том что действительно я часто смотрю на себя да. во время эфира да.
2: это, это просто ну ты это это, это происходит э, ну как бы спонтанно то есть э, у человека просто фокус потому что как это происходит э, почему это происходит да не только потому что мы все классные красивые лысые любуемся друг другом. А это происходит потому, что остальные-то молчат сидят, и там ничего не происходит, а говорит кто-то один, вот я сейчас говорю. И смотреть надо на источник. Поэтому, когда я говорю, когда я говорю, я смотрю на себя. Это нормально, я просто ну, туда отвлекается внимание. Соответственно, ну, от, отсюда <связано> два инсайта. Ну, то есть, есть ну, очень смешная проблема возникает: нужно ли спикеруть, показ... ну, нужно ли нам, как вот людям, отдающим разные видеопотоки разным спикерам, участникам, экспертам, показывать конкретному ну, человеку самого себя, то есть отдавать ему себя. Другим, понятно, нужно. Нужно и самому ему? Это называется... Вот вся система, которая про то, какой видео и звук отдается участнику звонка вот этого, да, спикеру или эксперту или ведущему, это называется толкбэк, да, то есть обратный, ну, как бы, обратный разговор толкбэк. Вот. И вот что отдавать в толкбэк, это вообще открытый вопрос. Вот есть мнение, что в толкбэк не нужно отдавать человека самого. А вот, например, часть инженеров говорит, что нужно обязательно, чтобы человек видел, как он в кадре выглядит, чтобы он сам себя равнял по этому кадру, да, чтобы если он вот увидел, что там уехал там, в какую-то часть кадра, чтобы хоп, а так и вернулся. Вот всякие такие штуки. Смотрите, маленький. Но он же бывает двух, двух видов, да? вот,
1: Откроем секрет. Я, например, себя сейчас вижу в двух сразу вариантах. Один закрывает лицо Леши, поэтому я смотрю всегда на себя. А второй, как я иду в эфире. Вот. Поэтому, э, ну, соответственно, один быстрый отклик, второй там реальный, как это идет в эфир. И... Это, конечно, ну, сильно напрягает. там С точки зрения экспириенса вот именно а, как докладчика, как выступающего, ты должен ну, прямо на это обращать внимание, думать, да, ты сможешь среагировать быстрее, чем тебе это скажут там, в ухо. Вот. Но я другой момент хотел э -э, как бы сакцентировать. Дело в том, что спикеру-то тяжело от того, что он фидбэк не получает, ну, не от экрана, потому что как он выглядит, да, это ему не так важно. Ему важно, а зашло то, что он сказал или нет. Ну, то есть, там, пошутил я, и я хочу, чтобы люди смеялись, Но ну, это естественно, да, я хочу какую-то услышать реакцию, вот, а мало того, что там что-то приходит с задержкой, так еще вообще никто не посмеялся, или никто не сказал УВУ, или еще что-то такое, да, вот, как, как, как с этим быть?
2: Ну, есть несколько есть, решений... Ну, наверное,
0: стоит соведущего, соведущего приглашать, наверное. Да, то есть мы же, мы, же,
2: мы же начали играть в то, что у нас в эфире несколько человек одновременно. У нас не бывает такого, что спикер просто вот один. Значит, ну, здесь mm -hmm. сейчас, сейчас мы, мы на первом этапе в толкбек выводили эфир. Это самое простое решение. Вот, типа, что вижу, то пою. То есть, что мы в эфир выводим, то я даю спикеру. Это нативно делается и... Дай бог, что, ну, как бы хорошо, что с это было. А вот теперь мы стали, у нас немножко мы выдохнули, мы поняли, что такое онлайн, и набрали как бы кучу проблем и вопросов, и вот сейчас мы пытаемся понять, а кому чего выдавать. Ну и в этом смысле, да, есть ну, две основные механики. Получается, первое, надо побольше людей коннектить на такой звонок, чтобы была какая-то небольшая аудитория. И мы думаем, что мы часть людей можем выводить в эфир, а часть людей, скажем, других спикеров членов ПК, можем вводить, ну, как бы просто выводить, но мимо эфира, чтобы они могли присоединиться в живую вопросик задать, ну, возможно, но не были, как бы как основной эфирный такой вот источник. Хотят тоже почему нет. Если будет -гум -гум. много желающих, там будет какой-нибудь там Лёш шипелев да, рассказывать что-то, там или Ваня Углянский. Э -э куча людей, там живемных может прибежать и там образовать маленькую тусовочку. И вот надо э -э попробовать это поменеджить. Это довольно интересно, есть решения такие. Но мне кажется, здесь ключевое, да, вот именно понять и, и может быть, даже не принудительно а человеку дать выбор, сказать, слушай, ты сам себе можешь собрать такой ТЛБ, какой хочешь. Вот тебе все источники, вот тебе там. 20 человек, вот тебе твои слайды, вот тебе там какие-то еще материалы, вот собирай, как тебе удобно их располагать. Есть два принципиальных случая со стороны ну, про спикера-эксперта. Первый случай называется у спикера-эксперта только один монитор, и тогда все довольно сложно, потому что есть чаты, есть видео, есть слайды, это все надо как-то там, еще лайф-кодинг, возможно, то есть это все довольно тяжело менеджерить. И если есть два монитора, то все существенно проще, потому что, например, у меня на одном мониторе лайф а на другом вот то, что мне нужно. Слайды, люди, какой-то вот, ну типа аудитория. Вот. Так что вот в режиме двух мониторов все вообще можно сделать, экспириенс приблизить к реальному, к конференционному. Очень круто делают NBA. Вы если посмотрите трансляцию NBA, то там вместо пустых трибун стоят такие экраны, на которых в зуме коннектятся люди и там по-всякому болеют. Если вы смотрели, господи, как же... Был недавно фильм, а нет, не фильм, это, по-моему, в одной из серий «Черного зеркала» была такая серия, где там люди в сложной социальной лестнице пробивались наверх, и там они все сидели в своих маленьких комнатках, вот, и, и, и их вебки транслировали, и у выступающего артиста ему показывали их виртуальные аватары, то есть это такая связь Майнкрафта и Зума. Лютая. То есть, там не самих людей показывали светки, а показывали... И вот они там доставали, болели, вскакивали. Вот, мне кажется, люди из НБИ посмотрели тоже черное зеркало и сделали ровно так. Вот. В общем, да, ну, надо... Я видел вот, такой же видеть.
1: пример преподавании. Конкретно, ну, вот там курс э, Гарварда этот, Computer Science 50, да? Э, 50. Э, да. Э, собственно, э, тренер, ну, с... с Лектор, правильно говорите, да, вот он выступает в, в абсолютно привычной ситуации с кафедры, а зал пустой, но выведен экран, на котором люди подключились по зуму, и он может обратиться к студентам, они могут что-то ему сказать, они, ну, как бы он их всех вот так вот видит, но это не может быть без физической вот такой вот студии, где вот этот физический весь экспириенс у тебя есть, и вот наличие а студии, мне кажется, круто. И вот гибридная схема, где там люди все могут собраться вместе и вместе вот это все записать. Ну, вот как нам вчера показывали, например, и плохую конференцию, да, где была предзапись на самом деле, где э, все это срежиссировано, там может быть много дублей, и картинка в итоге получается идеальная, идеальная презентация, это дает новый экспириенс для участников. Но... А все это сильно тяжело, потому что, ну, как я уже сказал, нет вот этого фидбэка. И ведь самое главное, этот самый фидбэк не получают и участники. Да? Ну, как было классно на конференции, там толкнул сосед, говоришь, ха-ха, как прикольно, вот это вот он там сейчас сделал, показал. А дома? Дома с кем это вообще делать? Или, например, как
2: в да, или как в известном анекдоте, это нассал ему в карман. Да, все абсолютно так. Значит, мне что-то в... Вспомнился клип Ленинграда, такой экстаз. Вы его не видели? По-моему, экстаз он называется? То есть прекрасная да. сцена, где два человека приходят, по-моему, в Мариинку или в какой либо большой театр, еще смотрят балет. И там, значит, девочка такая, значит, вот интеллигентная, а мальчик такой пролетарий. И там какая-то сложная поддержка. И э, мальчику девочки спрашивает, типа, а он ее не ебнет? Ну, прям так таким текстом. Рядом, а рядом сидит такой Александр Васильев, блестящий, совершенно наш историк моды. Вы может видели, передачу передача адская модный приговор. Вот это ад. А вообще он историк моды и очень клевый. И значит парень говорит, он ее не емнет, и чувак, и Васильев, очень серьезно отвечает, говорит, не должен. Это все-таки русский балет.
0: Отлично. На вот, самом да, деле я хотел прокомментировать, что ответ
2: на вопрос физичность. Физичность, да, вот это вот история про тот соседа, это физичность снова, да. Вот собственно поэтому, да, поэтому про мы Прости, пожалуйста.
0: Да, я хотел сказать, что ну, очень похож механика на офлайн, потому что когда мы делали конференции в офлайне, да, когда мы там докладчики, мы других докладчиков зовем к себе на доклад, что или кого-то знакомых покритикуй меня, да. То есть вот эта вот механика, на самом деле, в онлайне может быть полностью реплицированного. Э, выбрать людей, которых там, не знаю, 10 человек обязательно, которые были бы в эфире, хотя бы своими лицами, не обязательно голосом, но как, которые создали бы ощущение не просто голове, говорящей головы, а какой-то динамики в эфире.
2: Да, ну то есть можно сделать виртуальный спикер-рум. Давай, очень, очень грубо я сейчас буду, не буду по инструментам, но чтобы наши э, зрители-слушатели лучше представляли, давайте представим зум. В котором постоянно тусуются э, спикеры, и это спикер рум. И вот туда можно прийти, что-то сказать. Опять же, есть всякие механики, когда зумовские комнаты сплитываются, и там можно какие-то столики поделать, и можно, ну вот я и помню, как это называется. Там есть всякие спектейсы румы. Ну, в общем, есть механики, когда ты можешь сплитать комнату. И вот это можно этим реализовать столики, так называемые, показывать, кто с каким столиком сидит. Ты можешь подойти на любой столик, потусоваться, пообщаться. И дальше сказать, да, чуваки, пойдемте там ко мне на доклад. И дальше прикольно было бы, опять-таки, в терминах, там, специально механик комнаты или еще что-то такого, чтобы фухопа все взяли и перешли, да, там, в нужную комнату, и вот там все появились. Вот, там ну, будут сложности с точки зрения режиссуры трансляции определенные, да, то есть кого выводить, кого не выводить, какие роли. Вот, но тут вот надо поработать, конечно, над этим. Но, в принципе, условно говоря, эфир, он может быть эфиром, вот мы с вами сидим. Как три там человека в эфире основных. А еще у нас с вами есть какие-то вот приглашенные люди. Если что, режиссер тоже, в принципе, может вывести. Это довольно классная механика.
0: Ну да, да. Слушайте, мы про Джокер так это как-то вскользь, до да около, на самом деле, сейчас говорили. И когда обсуждали вот... Опыт с g -поинта. Мы говорили про то, что там могут приехать люди, которые раньше не приезжали. И сейчас у нас есть хорошая возможность, на самом деле, сделать маленькую рекламу. У нас на Джокере ровно такая же ситуация. Например, тот же самый Хайнс Кабуц, который все никак не мог до нас доехать раньше, в этот раз приедет на Джокер, выступит с докладом, и можно будет с ним поболтать и так далее. И кто не знает, кто такой Хайнс, мне кажется, двойка по предмету. Uh, это примерно, ну, может быть, не такой же уровень, как Джоэльс польский, но все-таки в Java-мире как бы видная личность, которую, блок которого многие-многие читали, и много, многие на нем выросли. вот. И по вопросам-ответам у нас будет Ром Елизаров, который может рассказать довольно много интересного про дизайн языка, про конкуренции, uh, про все вот это. Вот. И он тоже у нас будет на, на джокере. Может быть, с, при, с, с пристрастием расспросить его по всяким интересным темам.
2: Ну, я, с... я вот сейчас открыл, я, честно говоря, не видел. Вот Соня с ребятами э, выкладывала, ну, с... видимо, с вами, <laughs> я прошу прощения, выкладывала вот э, уже каких-то ребят, кого приняли в программу. Я просто, к сожалению, сейчас не очень слежу, я больше за вот продакшном сейчас занимаюсь и э, вот этим продуктовой частью. Ну, как бы, война очень хороший. Я, во-первых, ряд, вот, например, Ваня Землянский тут есть. Я очень рад, что Ваня вот уже э, приходит с докладами, да, они там не в режиме эксперта или чего-то, а так далее. Ребята из ВМВР, да, да, значит, Марк Еклер, Алексей Нестеров. И вот я не знаю, к сожалению, вот коллегу Хайнца Кабуса есть такой: здесь Джон Грин. Я не знаю, кто это, но вот тоже очень интересно будет посмотреть.
0: Он тоже занимается вместе с Хайнсом, вот этим блогом. Ну, всемирный ну, ну понятно, да. И Извини, Алан Бейтман. А, Алан
2: Бейтман Бэйт, а, как бы, но... это как бы наши все, чуваки. Мы, кстати, этих тоже, ребят тоже, узор, тоже. Бы, пример того, не могли что
1: дождаться. На, на Джокер, потому что там где-то рядом всегда проходят рокловые конференции, осень, ну, собственно, и плюс там лететь из Штатов. Он же из Штатов? Да, он сказал, Да, конечно. Ага, вот. И, ну, собственно, вот это вот новые возможности, да? То есть, когда ты Буквально и на одном ивенте выступаешь, и на втором ивенте выступаешь. Ну, там, соответственно, для там, топовых спикеров, которые находятся на другом континенте, это, в общем-то, круто. А касательно лайнапа, я хочу сказать, что вот как раз сегодня у нас... Леша, первый гость, большое спасибо, что согласился поучаствовать и открыть новое шоу. А в принципе, тех, кого вы видите уже в программе или кого не видите в программе, все эти люди могут стать гостями наших там, последующих шоу, которые будут еженедельно выходить. Вот. Оставляйте заявки и оставляйте, кстати, свои вопросы в чате, мы все посматриваем, чего-то вопросов пока нет. Очень хотелось бы видеть. И... Да. А нас еще просили сказать, что где-то вон там находится э, ссылочка, по которой вам стоит перейти. И э, я, честно говоря, забыл, что-то там крутое можно узнать. Вот, но точно точно там что-то.
0: Подписаться. Вот да, Леша Шапилев в части YouTube
2: подсказывает, что да, Талант Бейтман живет в Ирландии. А, это... Да. Я не знал просто из-за этого факта. Слушайте, сейчас есть пара, пара вещей, которые я хотел сказать. Я тут вчера внезапно покупал книжки и книжки поджимал. Это, это связано с нашим эфиром. Это связано с тем, что меня там регулярно спрашивают, что там вообще по Java почитать и так далее. Разные люди постоянно приходят. Или посоветуют java программиста Ну, к вам тоже, наверное, там такие люди приходят. Что, с чего начать изучать Java? И посоветую клевого java который ищет работу. В общем, два любимых запроса. Бог с ним. Леш, короче, в принципе, я... два,
1: два, извини, два, два вопроса. Да, вот, либо вот этот, который ты назвал, или там виду установил.
2: Ну, то есть, ты же программист. А, ну, вот. да, да. Не, у меня еще бывает, у меня, поскольку родственники, там еще бывает, у меня скайп не работает или у меня одноклассники не работают, но, типа, нормально. Значит, смотрите, несколько крутых штук сразу, вот, первое, я открыл ке okay, нашего все Хорсмана книжку Core Java, русский перевод, это было, у меня, по-моему, есть какой то девятое издание, я его заказал одиннадцатое. И там э, начинается все, там первые две главы довольно мусорные, там уже конструкция языка начинается с... А, а не про то, что такое JDK, про историю, вот то, что все любят университетские преподаватели в лекциях рассказывать, а Кей как мы знаем, тоже университетский преподаватель. Вот все, все, что не нужно про Java рассказывать, они с этого начинают. Я просто понимаю, почему у нас все плохо с преподаванием программирования, потому что кого интересует в каком году компания Sun, чего там сделала и что там Джеймс Гослинг, это все, по-моему, можно уже потом изучать, если тебе это интересно. Это Короче, там э, примеры на Eclipse, во-первых, Антон, надо поработать с Кем Хорсманом, чтобы примеры в последних, э, значит, э, да, были на, на, на IntelliJ. Значит, это первое. Второе, для да, открывающегося... все еще сильно, ja. Вот, как бы... <lectures> <oak> ну, в общем, как бы явно надо Кием намернуть, что что-то не так у тебя, чувак. Вот, и даже можно снаб да, снабдить его специальным человеком, который ему объяснит, как все его эклипсовские вещи делаются в идее. Значит, то что книжка, ну, прям, это супер конечно. Конечно и must have Значит, э, и там интегрированность ID там называется, знаете как? Там называется ESR. Удиви. Там правильно переведено интегрированная среда разработки. Я считаю, что это очень круто. И теперь ESR я, ESR я, затмение, я там... так называется? Нет, SSR затмение. Ну слушай, кстати, мне кажется, дальше должны взять на вооружение. То есть, если у нас будет как это русский военный эклипс, то он должен называться затмение явно. Это очень крутая, конечно, история. Они очень любят у нас такие пафосные слова. А, и я считаю, что просто это ну, must-have. И когда какой то человек из, из JetBrains выходит, он должен говорить, я представляю, я работаю в команде ESR а, IntelliJ IDEA. Или даже IntelliJ IDEA тоже. Вот, чуваки, как это сейчас модно в комментах, а, про ESR мы все поняли. Сделайте нам лучший перевод, пожалуйста, IntelliJ IDEA на русский язык. Кто сделает лучший перевод... А, получат от нас билетик на Джокера онлайн, вот так, вот так мы найдем. Подожди, на но Все же код. все же уже говорят интеллидж – идея, ну то есть идея. Не, 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 Нужно, да. нужен русский перевод. Вот без Intelish не переводится. Идея хорошо, нормальный перевод слова идея, да, сойдет. Вот типа, почему нет? А вот Intelish надо. Ладно, короче, мы мы значит, ресквестим лучший перевод и как вот IСР, помогите нам IСР Intelish идея, окажите это Так, ним. Это про это поговорили. Значит, вторая история в 2018 году оказывается вышел русский перевод прекрасной совершенно книжки Effective Java а, и Джошуа Блог для тех, кто забыл, прекрасная книга. Первое издание было катизировано в 2001 году издательством Лори. Второе издание не было русифицировано, а третье, вот, русифицировано, ну, вышло несколько лет назад, по-моему, в семнадцатом году, или в шестнадцатом, русифицировано в восемнадцатом году на русский, есть продажи, пожалуйста, на зоне и других магазинах, покупайте. И теперь вообще бомбическая новость. В этом году, я не знаю точно месяц, внимание, сейчас вообще просто, значит, вышел русскоязычный перевод Java Concurrency in Practice. Антон, Андрей, угадайте, как она по-русски называется? Как будет перед на русском Java
0: Конкуренция Java в практике? <coughs> или конкурентная версия. Андрей, Андрей,
2: твоя версия. Андрей, твоя версия. версия.
1: Ну, я высказал. Вот, практикуем Java, Java конкуренцию или concurrency. Ну, не знаю.
2: А, на самом деле называется Java Concurrency на практике. То есть, вот такой у них. На практике,
1: понятно. Да. Конкуренция. Ну, надо сказать, наконец-то.
2: Наконец-то дождались. Буквами. Это... Да. Да, это очень круто. Я считаю, что просто вот, вот собственно, раз мы тут про Java и Джокер, то три, три книги, которые должны быть абсолютно у всех, ну, на мой вкус, на мой вкус личный, да, именно по Java. Это, конечно, Кей Хорсман Core Java, это Effective Java Блоха, и это Joker's History Practice Брайана Генса и компании. Вот. Это прям must have, uh -huh. и они все есть на русском, для тех, кто, кто любит читать на русском. Это прям супер. Вот. Ребята, важно, вот важно, если вы
1: вдруг вещи. по какой-то причине книжки не покупаете, а где-то там находите в корпоративной библиотеке там, в виде кучи PDF-ок сваленных, всегда смотрите на издание, да, чтобы ну, как бы радость была полной. Вот. Леша там недаром упомянул, что книжка Корсмана 11-е издание, да, а можно прочитать 5-летней давности и вообще ничего не понять, почему люди... Слушай,
2: а там не, ничего не изменилось, что потому что... Ты знаешь, это хороший вопрос. Я вчера тоже отвечал на вопрос, какую же Java надо изучать. И это вообще mm -hmm. очень интересная история. Типа, вот я новичок, я изучаю Java. И вот какую? И ты знаешь, я пришел к выводу, что седьмую. Не восьмую даже. То есть я... Э, это очень интересно, потому что я стал думать, что вот происходило, начиная с восьмой Java. И я почему-то подумал, что начиная с этого точно не надо. То есть, вот, вот а может, я скажу люди что... если, если. Сейчас подожди, uh -huh. люди, люди в комментариях: скажите: вот коллеги, друзья, слушатели, зрители, вот с какой, вот если вам, вам говорят, хочу освоить Java, какую версию надо начинать? Я понял, что сейчас напишу, что надо начинать с котлина. Но вот если мы сузим пространство до, до Java, вот с какой? Ну, вот, сказать, схема, почему? И...
1: По... 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 почему? Ты вот на байткод обращаешь внимание, или ты на что обращаешь внимание? Да, ну нет, вот ну как ты, говоришь, нужно какую-то да, версию Java изучать.
2: Я подумал, что просто если человеку давать сразу изучать, начиная с 8 Java, у него мозг взорвется просто. вот и все. Скажу, что это происходит на самом деле.
1: Как это происходит на самом деле? Люди ничего там сильно не изучают. Начинают писать с лямбдами и стримами, вот. им это там заходит нормально. Про то, что какой API новый, какой не новый, никто особо не изучает, никто особо не парится. Вот. В общем, изучать восьмую джаву для многих вполне естественно. Они не знают, какая еще бывает джава. То есть восьмая ну, существует столько концепцию, времени.
2: Концепцию. Концепция стримов, и только она реализована, она хорошо заходит, когда ты знаешь предысторию. Когда ты понимаешь, вот почему это так ебануто выглядит, да, почему из-за compatibility и разных других вещей, оно вот есть такое, какое есть. Объяснить человеку, почему у меня внутри стрима пробрасывается exception, и, типа, и, и мне приходится вот так вот это все, значит, заворачивать, чтобы это не... Невозможно, да, то есть быть, должна быть база под этим. Иначе это просто, ну, непонятно человеку. Дальше начинаются позже, модули, понятно? Дальше начинаются фичи языка, всякие разные, довольно сложные, связанные со всякими конструкциями. Из того, что простого, вот че чеку можно про, объяснить быстро. Это VAR. Да, типа, что это такое за конструкция? Про, а, 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 это как он называется, вывод типов да, или что-то в этом духе. Я, я type не, не сильно, local Type Inference. Да, я не, 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 не очень силен вот в значит в компиляторах, но э, это, это, ну, э, это уже как бы кадчик понимает, как это формируется, когда человек объяснил, например, как, как тип, вот что такое там э, э, под типы, проще, да, вот это вот как это все работает, тогда уже, когда он руки в этом набил немножко, можно уже рассказывать про э, значит про то. Как, ну, что компилятор может автоматически это сделать и объясню тебе жить? Когда человек немножко набил руки в дженериках, которые тоже неочевидные, то... Ну, я не говорю про всякие очень сложные там... там да, да, даже хороший компаратор написать, это ну типа правильно там, с типами разрулить это искусство, да? Вот, э, вот для, для того, чтобы это все проходить, нужно хотя бы годик, да, годик в этом посидеть и повариться уже. После этого можно что-то там э, заниматься какими-то упрощениями. Поэтому мне кажется, что годик на Java 7, как бы, а может, даже на Java 6, это must have. Ну, 6.5 ничем не отличаются вообще глобально, да, что-то выбирать появился в интерфейсах или что-то такое, там больше никаких языковых-то фич не было. Но это важно, а это важно. И появился Нет, ну, кстати, ну, кстати, что... скриптинг API э, в шестой, который теперь ушел. Да, вот это уже не важно. Вот, как, как его выпили нахрен. Вот, но, э, ну, но вот это просто ну, важная штука. Я начал в то время с четверки. И полгодика угу. позанимался четверкой, и поприводил типа, потом мне сказали: о, есть дженерики, да, позанимались дженериками. Но я уже, я уже занимался в этот момент, я уже понимал, я уже руку набил. И вы скажете, что если сейчас. И вот с Котлином такая же проблема, да, он сейчас настолько классный, но настолько сложный, и там настолько. Что мне кажется, люди в ВДЕ, которые, ну, вот JetBrains, если вы смотрите это, да, вот ты здесь сидишь, Антон, вам нужен newbie для Java и для Kotlin. А. Вот если человек. Заходит и начинает, э, вот, э, говорит, я новичок, ему нужно нахрен две трети языка выключать и просто дать человеку нормальные языковые конструкции, набивать руку, потому что он сделает аккуратный код такой, продумает, степ-бай-степ, -степ, а потом, идея ему скажет: это все можно развернуть в лямду, как бы вот в такую. У него получается вот такая хуйня непонятная, там, значит, зато красиво, и кода ну, меньше. Ну да, это давно уже 18 Я уже третий-четвертый раз выселюсь в эфире. Просто, ну, э, 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 uh -huh. это как бы оно будет, да, компахнет, но для человек, который типа три месяца в этом пишет, ни хрена непонятно, что я что с моим кодом вообще сделала.
1: А рассказывать человек что. Прокомментирую, это, Леш, вот этот момент. Конечно. Смотри, да. а, на самом деле вот создатели Java они поступили достаточно элегантно. А, появилась восьмая Java с некоторым количеством практически востребованных фич. И всякую остальную дичь, короче, выпускают сейчас каждые полгода. И вот вчера вышло 15-е, да, зарелизилось. Вот. И что там нового? Никто не знает. Ну, то есть вообще всем пофиг. Спрашиваешь, ну, на чем вы пишете? Блоки. Да, ну прекрасно. Текстовые блоки да, не такие, как как в Груве, не такое как в Котлине, да, там, вот. Дождались, окей, ну, можно было и без них. Вот. Суть а, вот да. в чем.
0: Вот это вот все сложное,
1: вот это вот все сложное, вот оно появляется и где-то там откладывается. Никто не использует, никто не знает, что появилось. Чаще всего люди, даже если пишут на 11-й, забывают о том, что там есть те самые вары-валы, максимум там востребованная фича – это эти как они называются -то? возможность создать коллекцию, ну, вот там, типа, лист of, да, там, сказать, вот, элементы у меня вот такие, и сразу получить лист. Очень удобно. Большинство других, там, фич, фишек, отличий и так далее, вот мы как-то к этому привыкли, те, кто следим за Java там, давно и знаем, в какой что появилось. Для современных людей Java чаще всего это 8, и вот она в этом состоянии и осталась. Это еще много лет такой будет.
2: Да, ну типа, ввели лямбда, и программисты на это прыгнули. Это хорошо. Я же про новичков говорю, да, вот новичку типа объяснять лямды. Я считаю, что это можно делать в каком-нибудь, ну типа вообще про всю эту концепцию. Но и весь стриминг, вот то, что называется в языке, да, стриминг API и все такое, стримапер. Это все хорошо, только не в Java, пожалуйста. В Java это, ну, это облегчает сильно жизнь, это хорошая штука, да, но это все-таки немножко все костыль. И самое прикольное это дебаггинг всей этой истории, потому что пока, ну давайте я свое мнение скажу, пока нормально JetBrainz не довел Дума до дебаггер в этом месте, с этим работать было невозможно абсолютно. То есть большое спасибо, что сделали, но как бы ну, дебажить... То, что я не знаю, как это можно назвать, да, такой стиль кода, да, вот этот вот стримовский это, ну, у, Кирилла, у Тагира была прекрасная совершенно термин стримоз головного мозга, это называлось. Вот это, ну, это, реально это было невозможно. Сейчас, как бы стало ну, тоже по-прежнему, это некоторая проблема, но стало сильно лучше. Обычный, как бы декларативный, да, это называется код, я тоже просто уже просто не, не, не очень помню, как все называется. Это гораздо проще. Переменные стейты, все понеслось. А, как? Ну, неважно. Ну, императивнее, на самом деле, когда ты явно вот да. все написано Да. Вот, а что это, ну, как бы прям сильно. Я вот, я просто часто кожу, вот в Атланте-то, прямо с тобой ездили, да, знаете, у нас было там, угу. кроме у нас там была CPC. Я сел решать задачки. И у меня, ну да, мне, конечно, было прикольно всякие, пописать такие вот штучки низкоуровневые. Вот, и Это было прекрасно. Меня, ну, За то да. время,
1: когда первые команды там уже, по-моему, по несколько задач решили. Мы, по-моему, только да. одну раскурили. Одну, там, да. Что там вообще да. значит? Да. Вот. А
2: ну, к концу соревнования у тебя было в зачете две. Я уже уехал. Две задачи задачки. Более того, я в самолете, я, 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 я весь обратный путь решал третью. Я ее закоммитил mm -hmm. из аэропорта, я не помню, почему через Париж летели. У меня что-то там вышло, по-моему, таймлимит Limit Exceeded. И я за рейс до Питера ее доделал, и в Старбаксе, в Пулково, я ее закоммитил на, ну, на Mirror Server, и оно прошло. Есть, ну, такая уже такая... очевидно,
1: не, не лучший язык, чтобы спортивные задачки решать.
2: Не, нормальный совершенно, никаких проблем. Но это, конечно, совершенно долбануто, когда ты вместо того, чтобы передавать, ну, создавать об У тебя есть какая-то строка, типичная олимпиадная задача, чуть про строки... Ты в Java что там берешь, копируешь, делаешь substring, Как мы знаем, с Java 7 в D4 substring занимается тем, что просто копирует содержимое памяти. Ты-ты-ты Там нет уже ссылки вот этой вот на фрагмент строки. да, Нету паддинга, который был. Вот. Ну и у меня, естественно, все очень медленно работает, потому что я там миллиарды раз копирую память. И когда ты выясняешь, что тебе для того, чтобы передать сабстроку функцию, тебе надо... Ну, на самом деле, даже сабстроку тоже никого не интересуют. Все делают сразу из этого char -ray. А потом передают указатели на начало и конец нужной саб-строки. То есть они вот делают всю эту механику, которую из Java 7 Update 4 безжалостно выпилили. Ну вот да, теперь, теперь идешь ручками, делаешь что. Прикольно, очень-очень классно. Вот. Но мозг взрывается. Да, вот, да, да. Никакого выделения памяти не должно быть в эмпиадных задачах. Вот так. Mm -hmm. Ну что, дорогие друзья, давайте посмотрим. Может, на вопросы из чата? Что там есть у нас? У нас еще есть сколько? Несколько минуток. Чашку кофе уже почти допили. Да. Да, я, даже... я, уже, я уже выбросил. Так, давайте смотреть, что у нас интересного есть в чате, нестерп в тот самый, теперь в принципе, в январе. Вот какой фидбэк получили о начале разных дней конференции в разное время? Утро вечер, по-моему, было неудобно. Фидбэк получили смешанный значит, есть те, кому понравились, есть те, кому не понравились. Я объясню еще раз, почему это происходит. Потому что мы в лайве выводим как людей из Новосибирска, у которых к Москве минус 4, так людей из э, Калифорнии, у которых к Москве плюс 10. Минус 10, вернее. Да? Новосибирск плюс 4, Калифорния минус 10. 14 часовых поясов разница. Уместить их только в утро или только в, день, или только в вечер невозможно физически, поэтому мы играем со временем. Это, как бы, к сожалению, наше ограничение важное. Э, насчет интеллигент, интеллигентский летающий мозг с идеями. Интеллигентный, ладно. Да, хорошо. Ну, я что-то больше пока, чем плохая философия Java. Э, ничем не плоха. Э, отличная книжка была 10 лет назад, последние издания не видела, а русские издания все плохо переведены и кастрированы. Оттуда выпиленный ряд глав. Э, э, так... Седжевика, алгоритма на джаве никто не рекомендует. Алгоритмы на джаве нужно читать Аха Крофта Тульман или Корман Рейзасон Ривист или что-нибудь в этом духе. Классические книжки, пожалуйста, не занимайтесь ерундой. А, так, а, да, еще, кстати, книжку МакКоннелла не порекомендовали. Стив МакКоннелл, Код Комплит, по-русски совершенный код. В отличие от книжки Боба Мартина, Клин Код, это хорошая книжка. Значит, -Code -Code -Code". И Клин архитектура, которая переведена как да, чистая да. архитектура. Вот. А, да, <смех> Клин я не, не рекомендую. Не потому что Боб Мартина сейчас шеймер на конференциях и будет, а потому что просто это, она сильно хуже. Вот Макконл, я считаю, что гениальная книжка там есть про все, и очень грамотно написано. А... По поводу вот. работы
1: спикеров из разных часовых поясов, баров вам прекрасно сказал, что весь эксперимент ты получаешь как с джет только только без поездки. <смех> потому что приходишь не выспавшийся и
0: ночью... Без удовольствия, короче. Да. Да, Леша, у нас спрашивают про картины с тобой. Вот что у да. тебя за картина? Ты как-то рассказывал в одном из эфиров, я думаю, что стоит повторить. У меня Вася Ложкин. Значит,
2: будете в Санкт-Петербурге, приходите в галерею Свиной рыло». Это прекрасное арт-место, там тусуется большая тусовка художников, значит, питерских. И там выставлено много картин Николая Копелькина, Васи Ложкина и других их соратников. Вот колхуи, по-моему, они называются. Сейчас я посмотрю Свиной рыло».
0: Но у Ой, тебя это репродукция, это распечатанная грибров. вещь или это нарисованная, как бы, как оригинал? Это оригинал, это, это мне оригинал. Мне подарили. На, на у меня, рождение. у меня, как к сожалению, это? да, не оригинал у меня за спиной а репродукция Бенкси. Кто знает такого художника, который известен тем, что рисует всякие м, интересные граффити. И вот. У него обычно у картин нету названий, есть просто какие-то ориентиры, но это вот «Марио», «Полицейский» и «Грибочек». Про, про Бенкси была интересная история очень, я где-то недавно
2: слышал про то, что было подозрение у людей, что, Роберт, что Бенкси и, по-моему, человека зовут Роберт Дельнай или как-то так, из «Месси Фатак». «Месси Фатак» – одна mm -hmm. из моих любимых музыкальных групп, вообще, я считаю, очень, очень в музыке, Чуваки за 20 лет за последние очень много чего сделали. А, вот. И было подозрение, что это один и тот же человек, потому что в тех местах, где они проводили концерты, появлялись эти самые граффити. Я, я сейчас могу врать, но, по-моему, такая какая-то там история. И вот прямо была теория Загора в этом месте, но потом как-то так вышло, что концерт был в одном месте, а граффити появилось в другом, и э, теория не заработала. Вот. Но вот... Слушайте, про
1: разные места,
2: да, вот мы все из
1: разных мест Алексей из Санкт-Петербурга, где у нас планируется проходить конференция Джокер, вот мы, мы из там своих домашних студий, соответственно, с Антоном. Что мы можем такого вот сказать, пожелать нашим зрителям, слушателям так сказать, на будущее да там в рамках подготовки к джокеру какой мы, какой мы ждем от них может быть фидбэк пожелания что-то еще
2: Ну, во-первых, купить хороший монитор, наконец, 4 кашный, потому что зря мы, что ли, стараемся. У нас все-таки на дворе 2020 год. Вот одноклассники у себя 4К-видео сделали то ли в 2014 то ли в 2015-м году. По в 2014-м появилось видео, а в пятнадцатом м Саша Стобль с командой сделали 4 видео и стриминг и все такое. Сейчас 2020 год, и люди по-прежнему сидят с каким-то Full HD или еще хуже. Это что такое вообще, блин? Они сейчас очень дешевые, эти мониторы можно за 300 долларов купить, 4 и все немедленно бегите и покупайте обязательно. Это, во-первых, потому что, ну, просто это ваш экспириенс поднимет. Windows хорошо уже последние два года поддерживает High DPI. Retina тоже все понятно, берите и, и, и пользуйтесь, очень круто. Um, наверное, и обзаведитесь, наконец, нормальным интернетом, потому что то время сменить роутеры, время поразбираться в этом всем, и ваши коллеги на работе будут вам благодарны, если вы будете на митингах ваших сидеть с нормальным звуком, с нормальным видео, с нормальным светом хотя бы. Вот у меня стоит, например, сейчас все думают, какой у меня свет, и у меня две лампочки, обычные такие, знаете, такая херня с ногой вот такой гнущийся. Каждая стоит по 1700 mm -hmm. рублей. За 50 долларов, даже меньше, у меня офигенный свет тут. Вот. Так что тоже не надо выпендриваться, потому что начинается такой свет, секунд... не надо всей этой херни. Простая веб-камера нормальная. За 45 долларов две лампочки, одна здесь, одна слева, одна справа перед вами, вот так вот на вас светящий, Все. Крутится винтом на край стола, и все работает. Вот сделайте просто себе жизнь лучше, коллегам жизнь лучше, и все у вас будет хорошо. Такие дела. И приходите все на Джокер и другие наши конференции. И у нас еще билет full pass, абонемент. А еще сейчас будет эксклюзив. Еще а... эксклюзив. Будет эксклюзив. Значит, у нас, но такой. У нас будет не 7 конференций в осень абонементе, а 8. У нас будет восьмая конференция, я пока буду не говорить, какая, но Java программистам очень многим она будет в тему и актуальна, а подробности будут на следующей неделе. Садитесь ух ты, ух ты.
1: Вот э, такая, такая интрига прям, да, в конце Леша повесил. А, огромное спасибо, вот, что пришел и рассказал нам а, о том, как это было, о том, как это планируется, что работа идет, чего нам ждать. И, собственно, запустил вот это наше замечание. Я надеюсь, оно продолжится. И каждую неделю мы будем вас радовать. И вы выпьете вместе с нами ту самую вторую чашку дневную кофе. Вот. Программисты кофе очень любят. Пьют его много. И это окей.
2: Вот. Спасибо, Леша. Спасибо. Всем джава. Ну... Всем джава, пацаны и девчонки.
1: Всем Антон, пока. спасибо большое тоже, и я тоже всем говорю всем пока, и прошу еще раз перейти по ссылочке внизу и подписаться на наш Java Meetup, который будет э, проходить в рамках, э, соответственно, Jackroom э, Meetupов.